0: Deutschlandfunk Kontrovers Mit Christoph Heinemann guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Corona, Klima, Digitalisierung, Wirtschaft und Handel, Verteidigung, Migration, Rechtsstaatlichkeit, Freizügigkeit oder Studium und Ausbildung. Die Liste ließe sich verlängern, fast jede und jeder hat inzwischen irgendwie und irgendwann mit der Europäischen Union zu tun. Den einen ist das zu viel, den anderen zu wenig. Alle im Bundestag vertretenen Parteien und viele, die für den Einzug in das Parlament kämpfen, haben in ihren Wahlprogrammen ihre Ideen für Europa festgeschrieben. Allerdings wird bisher im Wahlkampf nur wenig über Europa gesprochen und gestritten. Deshalb fragen wir heute Vormittag bis 11.30 Uhr im Deutschlandfunk, jeder für sich oder alle gemeinsam, was haben deutsche Parteien mit Europa vor? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464464. 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken, die Nummer 0173 5, 6, 9, 0, 3, 2, 2. Diese Nummer wiederhole ich gleich noch einmal. Und unsere bekannte Mailadresse kontrovers .de. Auf diesen drei Wegen können Sie an dieser Sendung teilnehmen. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Ja, hier ist Haro Springhorn aus Düsseldorf. Ich bin enttäuscht, dass seit Helmut Kohl unter den Regierungen Schröder und Merkel praktisch nichts für Europa getan wurde. Und dabei haben wir doch so viele große Aufgaben vor uns. Abgesehen vom Klimawandel, wie steht es mit der europäischen Verteidigung, wie steht mit der Direktwahl oder den Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Kommission.
2: Das Problem äh, haben wir ja schon jetzt. England draußen, Europa in großen Schwierigkeiten. aufdreh von U-Booten äh, funktioniert nicht mehr. Also ich habe so das böse Gefühl, es gibt keine Freundschaft zwischen den Völkern, sondern nur Interessen. Und das halte ich also für wirklich unmöglich, obwohl wir so große Probleme haben. Das heißt Flüchtlinge, das heißt Polen, Ungarn, und so weiter. Also, die junge Generation wird benachteiligt. Also, ich sehe da ganz große Fragestellungen hier in Bezug auf
1: Europa und Zusammenhalt in der Beziehung.
3: Klaus Huchscheid aus Bad Beck-Zabern. Alleine die Annahme, dass das Thema Europa keine Rolle im Bundestagswahlkampf spielt, nur weil es nicht thematisiert wird, ist völlig falsch. Die strittigen Themen und inhaltlichen Unterschiede zu Finanzen, Migration, eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik sind nach wie vor da. Die Wahlstrategen haben ganz bewusst dieses Thema im laufenden Bundestagswahlkampf völlig ausgeblendet.
4: Carsten Bühler aus Berlin. Ich finde, diese Frage ist etwas verfrüht. Da sollte man lieber bis nach der Bundestagswahl abwarten und sehen, in welchen Kurs die jeweiligen Parteien dann nun einschlagen. Jetzt können sie ja viel erzählen, aber sie müssen ja auch liefern.
0: Und ergänzen möchte ich diese Sprachnachrichten durch die Mail von Robert Lütke: Mit der EU ist kein Blumentopf zu gewinnen. Mehrheitlich befürworten zwar die Deutschen die EU und sehen ihre Vorteile, aber der Reformstau ist so groß, dass man es auf kein Wahlplakat bekommt. K.H. Kramer schreibt uns, Europa wird nur mit vereinter Kraft all seiner Mitgliedstaaten ein Machtzentrum bleiben. Im neuen Kräftespiel mit China-Russland, USA-Kanada, islamisch-arabischer Welt kann nur ein einiges Europa wirkungsvoll mitmischen. Matthias Schwörer schreibt uns: Die EU leidet weiterhin und unbemerkt unter der zunehmenden Zentralisierungs-, Vergemeinschaftungs- und Bürokratisierungswut, einhergehend mit Praxisferne des Brüsseler Beamtenapparats. Und die WhatsApp von Jan Leimann. Ich freue mich sehr, dass Sie morgen, also heute in der Sendung, das Thema Europapolitik behandeln. Dieses wird im Wahlkampf derzeit nämlich kaum behandelt. Ich würde mir wünschen, dass Kandidaten ein klares Konzept vorlegen würden, wie man die Europapolitik mit Partnern wie zum Beispiel Frankreich gestalten möchte. Eine anonyme WhatsApp hat uns erreicht. Die EZB sollte endlich auch offiziell die Staaten durch ein permanentes Ankaufprogramm finanzieren dürfen. Defizitgrenzen sollten durch Vollbeschäftigungsziele ersetzt und eine grüne Infrastruktur für ganz Europa geschaffen werden. Schließlich Dr. Klaus Koppelmann. Die EU sollte lieber ihre großen internen Probleme lösen und sich nicht mehr immer weiter nach Deutschland aus, nach äh, Osten ausdehnen. Entschuldigung. Noch einmal in dem Zusammenhang unsere Nummer, unter der Sie uns per WhatsApp erreichen können und uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken können, die Nummer 01735690320. Und ich begrüße unsere Gesprächspartnerin und die Gesprächspartner. Corinna Miazka, AfD, Mitglied des Europaausschusses des Deutschen Bundestages, gewählt über die Landesliste in Bayern. Christian Petri, Obmann der SPD-Fraktion im Europaausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis St. Wendel im Saarland. Und Michael Link, europapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Wahlkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Wir haben gerade die Meinung von Hörerinnen und Hörern eingespielt. Wir wollen mit drei den drei europapolitisch verantwortlichen Abgeordneten jetzt in die Wahlprogramme blicken. Frau Miazka, die AfD schreibt, wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig. Das steht in Ihrem Wahlprogramm. Wie stellen Sie sich Deutschlands Austritt aus der EU vor?
5: Ja, erstmal guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, dass wir das Europa-Thema tatsächlich im Wahlkampf jetzt einmal bearbeiten. Auch viele Grüße an die Kollegen, die ich ja auch aus dem EU-Ausschuss kenne, Herr Link und Herr Petri. Also, die AfD hat sich ganz klar zum Ziel gesetzt, jetzt. In dem Wahlprogramm haben wir es ja formuliert, aus der EU auszutreten. Das ist vollkommen richtig. Und zwar aus den einfachen Gründen, dass wir im Vergleich zum alten Programm jetzt festgestellt haben in den vier Jahren im Bundestag, dass überhaupt gar kein Wille zur Reform da ist. Wir wollten eine weitaus schlankere EU und wir wollten vor allen Dingen, dass viele von den Aufgaben, die in EU-Hand liegen, die jetzt zentralistisch mehr oder weniger verwaltet werden, wieder zurückgehen an die EU-Mitgliedstaaten. Da ist leider der Wille nicht da und deswegen haben wir uns dazu entschieden zu sagen, das macht keinen Sinn mehr, wir müssen eigentlich einen Neustart machen. Wir wollen eigentlich zurück zur EWG. Das müssen Sie sich auch so vorstellen. Das heißt, wir wollen bei einem Austritt das auf keinen Fall so chaotisch haben wie beim Brexit. Wobei man jetzt sagen muss, die Briten scheinen das ja wirklich sehr gut, warten Sie mal eben, das ist mein Telefon, Entschuldigung, ähm, sehr gut überlebt zu haben mit dem Brexit. Ähm, wir wollen einfach einen Marktplatz, einen gemeinsamen Marktplatz, so etwas wie eine Zollunion, so müssen Sie sich das vorstellen, ein bisschen so wie das, wie die alte EWG, wo wir einfach sagen, wir wollen gemeinsam Handel treiben. Also das soll auf alle Fälle erhalten bleiben als großer, großes Kernproblem. Äh, Kernthema. Aber wir wollen die Bürokratie nicht mehr und vor allen Dingen, wir wollen diese Einmischung nicht mehr. Wir wollen eben nicht alles gemeinsam machen. Wenn ich da von dem einen oder anderen Hörer höre, die EZB soll noch mehr die Staaten retten, die Staaten finanzieren, am besten jeden Tag. Der Euro wird ja nun schon jeden Tag gerettet. Wir müssen auch raus aus dem Euro, der Stichwort zerstört Euro, uns. Da,
0: da würde ich gerne mal drauf genau. zu sprechen. Sie möchten gerne die Wiedereinführung einer nationalen Währung und dann steht bei Ihnen im Programm Richtig. gegebenenfalls unter paralleler Beibehaltung des Euro oder einer EQ-ähnlichen, flexibleren Richtig. Verrechnungseinheit. Das klingt jetzt nicht gerade einfach. Stehen dann zwei Kassen in jedem Laden?
5: Äh, also ich bin jetzt nicht der Finanzexperte, wie es jetzt im, im Detail aussieht. Aber das aussieht, muss man sich ja schon mal so durchdeklinieren.
0: Also D-Mark genau. und Euro und Sie irgendeine ja EQ-ähnliche Verrechnungseinheit. Richtig.
5: Richtig. Das ist einfach zu Verrechnung also da. Also zwei Nein, zwei Kassen und vor allen Dingen für den Übergang. Aber wir wollen langfristig definitiv wieder in unsere alte Währung. Die gibt uns die Stabilität. Wir können wieder Wirtschaftspolitik machen, wir Währungspolitik. Wir können selber die D-Mark abwerten, wenn wir es für notwendig halten. Ähm, das gibt uns die Flexibilität und Freiheit zurück. Das mhm. ist das Kernanliegen der AfD.
0: Also zwei Kassen und zwei Portemonnaies für die Bürgerinnen nein, und
5: Bürger. Ja nein, das ist ja nur zur Verrechnung. Das ist ja nur dafür da, vor allen Dingen für den Übergang.
0: Und der Euro jetzt, bleibt der? jetzt oder bleibt er nicht?
5: Im Übergang müssen wir das ja erstmal machen. Das geht ja nicht von heute auf morgen, aber ähm, dann werden wir es definitiv äh, beenden.
0: Mhm. Ja, klingt äh, kompliziert. Christian Petri, SPD. Im SPD-Wahlprogramm ist auf Seite 55 zu lesen, wir setzen uns dafür ein, dass aus dem Wiederaufbaufonds und der in der Krise gestärkten europäischen Solidarität ein dauerhafter Integrationsfortschritt wird. Das muss man erklären. Für den Corona-Aufbaufonds hat sich die EU erstmals gemeinsam verschuldet. Deutschland hat deutlich mehr eingezahlt, als es herausbekommt, befürwortet die SPD oder haftet für mehr Schulden, sagen wir so, befürwortet die SPD gemeinsame Schulden der Europäischen Union und oder Eurobonds.
6: Also zum einen möchte ich mal mit einem Vorurteil äh, aufräumen, dass wir je nach Betrachtungsweise mehr eingezahlt hätten, als wir rausholen. Das ist diese Nettozahlerdebatte. Wenn man es gesamtwirtschaftlich sieht, ist Deutschland, glaube ich, das Land, das am meisten wirtschaftlich gesehen, auch finanziell in der Bilanz äh, von der Europäischen Union, partizipiert hat. Also die Stabilität und der Wohlstand, den wir hier in unserem Land haben, ist mit dem gemeinsamen Arbeiten in der Europäischen Union in Zusammenhang. Die offenen Grenzen eben auch und all diese Dinge, die die Europäische Union auszeichnen. Ähm, was Sie gefragt haben, äh, wie soll die künftige Union aussehen? Ich bin ganz stolz darauf, dass es Olaf Scholz im letzten Jahr mit Bruno Le gelungen ist, dass wir in dem Wiederaufbau, äh, in dem Sofortprogramm im April die solidarische Finanzierung auch mit unseren äh, in, im Wesentlichen südeuropäischen Partnern hinbekommen haben und dass wir zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung äh, bzw. ein Kurzarbeitergeld auf europäischer Ebene solidarisch einführen konnten, das hat Beschäftigung gesichert, das hat die Brüche äh, verhindert und jetzt können wir in, das, in die Phase des Wiederaufbaus gehen. Herr PT, also Petit, die
0: Frage, ja. Entschuldigung, lautete, gemeinsame Schulden, ja oder nein, ja. plus ja. und oder Eurobond.
6: Also das, was jetzt läuft, das sind keine gemeinsamen Schulden, weil sie national gebucht sind. Das wird auch immer wieder behauptet, das ist nicht so. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich persönlich habe noch nie großes Verständnis dafür gehabt, dass zum Beispiel eine Stadt wie Köln und München Wertpapierverschreibungen, Anleihen oder Bonds, wie Sie es nennen möchten, machen kann, dass das Land Nordrhein-Westfalen oder mein geliebtes Saarland das machen kann, dass die Bundesrepublik dies machen kann, als seriöses Element der Finanzierung staatlicher Aufgaben und ausgerechnet die Europäische Union dort wo wir viele sehr sinnvolle staatliche Aufgaben haben, äh, es nicht kann. Das ist nur dann nicht richtig, wenn es nicht refinanziert ist. Das ist ganz wichtig, denn nur einfach Geld aufnehmen wäre in der Tat nicht der richtige Weg. Man muss sich dann natürlich auch die Frage beantworten, wie wird es finanziert? Und da sind wir sehr schnell bei der Debatte der Eigenmittel. Welche finanzielle Ausstattung hat die Europäische Union? Wie kann es eigene Mittel generieren? Da gibt es sehr viele Vorschläge. Sie kennen die Diskussion über den Emissionshandel. Sie kennen die Diskussion über die Digitalsteuer, Plastiksteuer und all diese Dinge. Carbon Border Tax ist auch genannt. Also insoweit, das wird auch die Entscheidung jetzt für den neuen Deutschen Bundestag sein, was er da mitmacht und was er nicht mitmacht, beziehungsweise was er der Regierung im, in, ins, äh, ins Stammbuch schreibt, wie sie zu verhandeln haben bei der Europäischen Union. Und, um Ihre Frage klar zu beantworten, ja, ich halte das für ein sehr geeignetes Instrument. Dann kommen wir nämlich von der Nettozahlerdebatte weg dann geht es nicht mehr nur um nationale Beiträge, dass die so hoch sind und wir kriegen zu wenig raus, sondern da geht es um eine seriöse eigene Finanzierung der Europäischen Union.
0: Herr Petri, Stichworten Nettozahler. Deutschland ist Nettozahler. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Wohneigentumsquote in der EU werfen, da stellen wir fest, Spanien 76 Prozent, Italien 72 Prozent, Deutschland 51 Prozent. Frage, warum sollte der Kassierer in Dresden? Oder die Pflegerin in Aachen, die von Wohneigentum nur träumen können, mit ihren Steuern Länder mitfinanzieren, in denen viel mehr Bürgerinnen und Bürger in den eigenen vier Wänden wohnen als in Deutschland?
6: Gute Frage. Also wenn man die nettozahler nimmt, dann müssen sie Italien weglassen. Italien ist auch ein Nettozahler, war es bisher immer gewesen. Also insoweit haben sie dann noch andere. Natürlich ist es so, dass die Überschüsse, die wir in den Jahren immer in Deutschland durch die Europäische Union in unserer Bilanz, unserer Wirtschaftsbilanz, haben natürlich auch Wohlstand und Stabilität und damit die Arbeitsplätze, die, den, die in Deutschland angesiedelt sind, sichern, weiterentwickeln. Und auch in Zukunft dies tun werden. Das ist zum Beispiel ein Teil der Antwort, dass der Wohlstand, den jeder persönlich für sich hat oder empfindet oder vielleicht sogar, dass er etwas mehr, das ist ja das normale Streben eines Menschen, haben möchte, dass dies unmittelbar mit der Vernetzung in der Europäischen Union zusammenhängt. Insoweit äh, ist dies natürlich, sag ich mal, äh, ein Punkt, die Wohneigentümer sind unter. Das ist ein Problem, was wir angehen möchten, Wohneigentum auch zu stärken. Jetzt komme ich aus dem Saarland. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen atypisch. Wir haben auch eine ähnlich hohe Quote wie die Länder, die Sie gerade genannt haben. In anderen Teilen der Bundesrepublik ist dies nicht der Fall. Also insoweit möchte ich schon, dass wir da auch hinkommen, auch für die anderen. Aber das geht meines Erachtens nur mit einer starken und gut organisierten Europäischen Union. Mhm.
0: Michael Link, die FDP fordert auf Seite 48 ihres Wahlprogramms eine gemein gemeinsame Verfassung der Europäischen Union als Bundesstaat. Was stellen Sie sich darunter vor?
1: Guten Morgen zunächst mal in die Runde, auch ein Gruß an die Kollegen und auch ein Gruß nach Köln und an die Hörerinnen und Hörer. Für ähm, uns ist es als Freie Demokraten ganz wichtig, einmal deutlich zu sagen, es ist Bundestagswahl am 26.09., aber es ist dort auch, zumindest was die deutsche Europapolitik angeht, auch Europawahl. Denn es wird über die Bundesregierung ja ganz wesentlich entschieden, wie sich Deutschland in allen wichtigen Entscheidungen einlässt in Brüssel, wie sich Deutschland im Ministerrat einlässt. Und ja, Europa findet als Wahl zweimal statt beim Europäischen Parlament, aber beim genauso wichtigen Ministerrat, zumindest bisher ist er ganz genauso wichtig und das wird auch in Zukunft in den allermeisten Bereichen bleiben, wird bei der Bundestagswahl entschieden, welche Positionen Berlin und damit Deutschland einnehmen. Und deshalb ist das so wichtig und deshalb war gestern bei uns beim Parteitag in unserem Wahlaufruf Europa ein großes Thema. Fast in allen äh, Reden hat es auch eine Rolle gespielt, bei Christian Lindner gestern ganz prominent und das ist ein großer Kontrast zu dem, was wir in Triel gehört haben, erneut ist das Wort Europa nicht gefallen.
0: Das ist nicht ganz richtig. Armin Laschet hat als einziger der drei Kandidaten in seinem Schlusswort Europa erwähnt. Das nur kurz zusammengefasst. Jetzt zu meiner da Frage. Die FDP fordert eine Verfassung, eine Verfassung der Europäischen Union als Bundesstaat. Wie stellen Sie sich das vor?
1: Auf jeden Fall, Sie haben recht. Wenn es am Schluss äh, das Wort gefallen ist, äh, das Wort Europa okay, aber es sollte nicht nur als Schlusswort sein. Ihrem Vorschlag bzw. zu Ihrem Zitat aus unserem Wahlprogramm, uns ist in der Tat sehr wichtig, dass wir aufzeigen, in welche Richtung wir Europa entwickeln wollen. Und da ist das, was wir gerade gehört haben, das eine Modell, das Anti-Europa-Modell der AfD, etwas, was wir kategorisch ablehnen. Wir wollen also keinen Zerfall, keinen Rückbau der Europäischen Union, sondern im Gegenteil, wir wollen eine schrittweise weitere, bessere Integration der Europäischen Union. Und das glauben wir, dass mit einem Bundesstaat, mit einem strikt dezentralen und subsidiär verfassten Bundesstaat das am besten ginge. Denn nur so können wir zum Beispiel auch die schwierige Frage der Zuständigkeiten so lösen, dass sie am besten dort gelöst sind, wo sie hingehören. Ihre Hörerinnen und Hörer haben zu Recht angemahnt, Außen- und Sicherheitspolitik, zum Beispiel Schutz der Außengrenzen, Europas Rolle in der Welt im Blick auf China, in all diesen Bereichen brauchen wir eine stärkere, eine politischere Union und da wollen wir nicht den lockeren Verbund von Europa, der es heute ist, sondern wir wollen eben eine auf Dauer und fest angelegte Europäische Union äh, in diesen Bereichen. Und deshalb glauben wir, dass ein bundesstaatliches Modell, wo einige Bereiche gemeinsam, andere Bereiche Mitgliedstaatlich gut gelöst werden, die beste Aufgabenverteilung ist.
0: Wenn man sich eine gemeinsame Verfassung gibt, Herr Link, sollte man dann nicht auch zusammen Schulden aufnehmen?
1: Die Finanzierung der Europäischen Union, wenn wir denn tatsächlich eine gemeinsame Verfassung hätten und einen gemeinsamen Bundesstaat, muss dann natürlich auf den Prüfstand. Aber selbst dann gilt das, was wir ja letzten Endes auch national wollen. Wir wollen die Einhaltung der Schuldenbremse und wir wollen die Europäische Union nicht durch eine zusätzliche Steuerebene finanzieren. Das muss bei einem Bundesstaat nicht zwingend der Fall sein. Das wollen SPD und Grüne. Das wollen die Mitbewerber, aber das wollen wir nicht. Wir sagen ganz klar, dass eine europäische Steuerkompetenz oder gar eine Schuldenaufnahme durch die Europäische Union, dass das eigentlich dem europäischen Gedanken entgegenspricht und im Gegenteil, wer einen Erfolg dieses Europas will. Der darf es nicht über Schulden und über Steuern aufbauen, sondern er muss es über andere gemeinsame Interessen aufbauen. Sonst wird dieses immer noch komplizierte Gebilde wieder zerfallen.
0: Frau Mijatzka, verfolgt die AfD, um es mit Herrn Link auszudrücken, ein Anti-Europa-Modell?
1: Nein, ganz und
5: gar nicht. Eben genau das Gegenteil. Die Gründungsidee von der EU oder der EWG war ein Europa der Vaterländer, nach Charles de Gaulle. Und wie Sie es ja gerade gehört haben, und ich finde es auch genau gut, dass wir die Debatte führen, wo sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien, ähm, die SPD und die FDP, aber auch die CDU, die Grünen sowieso, träumen davon von einem, ja, wie hat es Herr Link gerade gesagt, äh, mehr oder weniger Vereinigte Staaten von Europa. Die möchten tatsächlich einen Bundesstaat machen. Das ist die Aufgabe des Nationalstaats Deutschlands, wie wir ihn kennen wie wir ihn kennen. Es sollen noch kleine Kompetenzen hier übrig bleiben, so Verwaltungseinheiten. Und das ist entgegen der Gründungsidee der Europäischen Union. Das heißt, die AfD ist letztlich die Partei, die dieser Gründungsidee verpflichtet ist und eben sagt, lasst uns gucken, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und was funktioniert hat, war immer der Markt. Und das war ja auch gewollt. Das ist die Idee von Ludwig Erhard ja auch freie Marktwirtschaft. Dafür haben wir immer gestanden und da werden wir auch weiterhin für stehen und deswegen sage ich, wir sind eigentlich die Partei, die von, von Jetska, den europäischen Gedanken verkörpert. Die
0: Gründungsidee war eine Zusammenarbeit für Kohle und Stahl. Ist das zeitgemäß? Ja,
5: ganz, ganz zurück ganz zurück in den mhm. 50er Jahren natürlich. Aber es hat sich ja weiterhin aufgebaut und wir haben ja auch nicht gesagt, dass alles schlecht war. Wir haben ja gerade, Ich habe ja gerade beschrieben, dass eben dieser gemeinsame Markt, der entstanden ist, dass den auch alle Parteien letztlich beibehalten wollen, aber die einen wollen das enger haben in so einem Staaten- oder sogar in einem richtigen Bundesstaat. Und wir von der AfD sagen eben ganz klar, nein, wir bleiben bitte alle Nationalstaaten und wir haben auch sicherlich gemeinsame Interessen. Also gerade in der GASP, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, man kann über alles reden. Sie können Verträge schließen, sie können sich in Räten zusammensetzen, das ist alles noch da. Aber bitte nicht die Haftung für fremde Schulden oder gar... Steuern, die die EU erheben soll, das ist alles gegen die Vertragsgrundlage. Gucken Sie rein. Da steht ja Schuldenunion, Maastricht-Kriterien, das wird ja heute alles überhaupt nicht mehr beachtet. Wir machen ehrlich gesagt Politik in der Europäischen Union gegen die Verträge. Und das ist genau das, was wir von der AfD nicht wollen.
0: Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, eine WhatsApp, ihr sagt, dass keine Partei über Europa, reit, über Europa redet, aber habt ihr euch schon Volt angeguckt? VOLT geschrieben. Die reden wirklich darüber. Sagt auch Nee oder ein anderer ähm, Nutzer, eine Nutzerin oder ein Nutzer. Guten Morgen, ich vermisse in ihrer Diskussion Vertreter der Partei Volt. Deren erstes Anliegen ist schließlich Europa. Als junge Partei ist sie zwar noch nicht im Bundestag, aber die Visionen der jungen Generation für Europa sollten viel mehr Gehör finden. Drei Ausrufungszeichen. Raffaele Schacher schreibt uns aus der Schweiz. De jure, aber auch de facto, ist das Europäische Parlament eine sympathische Softpower. Mehr Empfehlung als Gestaltung. Böse Zungen würden sagen, die schönste politische Fehlkonstruktion seit dem Turm von Pisa. Und Thomas Braunschweig schreibt, so richtig funktioniert die EU nicht. Einzelne Staaten können ganze Projekte zu Fall bringen. Deshalb bin ich für ein Transformationsgesetz, welches einen einfachen Austritt von Staaten ermöglicht, die das möchten, auch einen Ausschluss eventuell. Ein Transformationsgesetz. Und aus Dresden ist uns jetzt Patrick Bautz zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde. Herr Bautz,
7: bitteschön. Ja, also einfach ein Statement, was ich äh, gerne loswerden möchte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass ich mich trotzdem Macht überhaupt äh, verständlich ausdrücke. Also ich denke, dass die äh, Europäische Union, das Konstrukt, ähm, tatsächlich die, die größte politische Errungenschaft der letzten mindestens 300 Jahre sind. Wenn wir einfach mal 100 Jahre zurückdenken und die Wirklichkeit damals mit der Wirklichkeit von heute vergleichen, dann sehen wir, dass es da ganz viel Bewegung gab. Ähm, miteinander reden, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Heute ist es das. Über Grenzen hinweg gehen und äh, einander begegnen. Heute Selbstverständlichkeit, früher überhaupt nicht. Ich denke tatsächlich, dass wir die EU, die Europäische Union schützen und stützen müssen und, und äh, stärken müssen. Ich denke, dass, dass es sehr kurz gedacht ist, wenn man äh, da eigene Interessen in den Vordergrund stellt. Ich denke, derjenige, der die EU bekämpft, bekämpft auch Deutschland. Mittelbar dann. Ähm, die EU steht globalen Spielern. Ähm, mit äh, in dem Reigen China, Russland, USA. Da sind Spieler, die versuchen, die Europäische Union zu destabilisieren. Russland ganz vorne, China mit der Seitenstraße. und auch die USA haben ein gewisses Interesse daran, dass die Europäische Union nicht zu stabil ist.
0: Mhm. Herr Bautz, bleiben Bei Sie USA in der Leitung? Bleib, bleiben Sie in der Leitung? Dazu ganz kurz äh, die Frage an Christian Petri: Wie stabil ist die EU? Wie erfolgreich sind Destabilisierungsversuche?
6: Also ich glaube, unterm Strich gesehen ist die EU sehr stabil. Auch ein, ein Prozess, wie er mit dem Brexit passiert ist, hat daran nicht, nichts jetzt wesentlich geändert. Natürlich, und wie, der, wie, wie auch in dem Statement Ihres Hörers jetzt gerade genannt, haben wir natürlich um uns herum tatsächlich auch Gegebenheiten wie Russland, wie China, wie ein, ein Amerika, das sich Richtung Pazifik orientiert und weniger über den Atlantik, als es vielleicht früher noch der Fall war. Darum, deshalb ist es umso wichtiger, diese Stabilität zu stärken und weiterzuentwickeln. Aber insgesamt gesehen, um die Frage zu beantworten, halte ich die Europäische Union nach wie vor für sehr stabil.
0: Herr Link, Sie auch?
1: Ich bin wahnsinnig dankbar, Herrn Baus, dass er das Europa als die größte Errungenschaft bezeichnet hat. Ich glaube, das ist, muss man sich mal wieder in Erinnerung rufen dass wir eben jetzt heute friedlich zusammenleben und vor allem, dass wir Streitpunkte, und es gibt Streitpunkte, dass wir sie eben immer friedlich lösen. Ich halte sie nicht für so ganz stabil, die EU, auf Dauer, wenn wir nicht daran arbeiten an unseren Methoden, an unseren Institutionen und an unseren Entscheidungsprozessen. Deshalb brauchen wir ja dringend so etwas wie einen Rechtsstaatsmechanismus um Fehlentwicklungen, ja. wie zum Beispiel, in, äh, wie wir es jetzt gesehen haben, durch die polnische Regierung oder durch die ungarische Regierung, das auch entschlossen zu so bekämpfen. Sonst, sonst wird das
6: Ganze von innen ausgehöhlt ja. und von außen natürlich. Ja, aber, äh Michael, Michael Link, wir haben einen Rechtsstaatsmechanismus, der geht immer noch besser, aber ich will daran erinnern, dass das eine der großen Errungenschaften in dieser Wahlperiode, also in der Zeit, in der wir jetzt zusammen sind, der Europäischen Union war, in dem wir einen Rechtsstaatsdialog und einen Rechtsstaatsmechanismus haben, der dringend notwendig war. Natürlich kann man den noch etwas schärfer machen, als er jetzt ist, ganz klar wollen wir auch, aber zu sagen, es gäbe keinen, also da muss ich gleich so ein klein bisschen äh, dann äh, korrigieren. Mhm. Darf, darf ich an dem Punkt nochmal kurz
0: die, 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 die Uraussage Bitte ja die Ur die Aussage von Herrn Bautz aus Dresden noch mal äh, Frau Miazka ähm, in Erinnerung rufen er hat gesagt die größte Errungenschaft der letzten 300 Jahre und er hat nicht gesagt die EWG sondern die EU bitte schön
5: danke dass ich auch zu Wort kommen darf also ähm er hat das tatsächlich nicht so gesagt, wie wie, äh, wie ich es mir gleich gewünscht hätte. Und das ist genau das Problem. Immer wird die EU synonym verwendet für eigentlich diese Bestrebungen, die wir damals äh, hatten in den 50er Jahren bis hin zum Aufbau der EWG. Heute heißt das EU und dann wird das einfach so Die EU muss ich Ihnen sagen, ist das größte Umverteilungsprojekt in den letzten 300 Jahren. Das ist mittlerweile wird das ein immer sozialistischere Züge nimmt das an, weil Deutschland nur noch für das alles aufkommt in irgendwelchen. Nee, jetzt lassen Sie mich mal bitte, Herr Petri. Kommen. Jetzt lassen, lassen Sie ich, ich, kurz aus. Ich, ich ausregen, möchte, bitte. Ähm, genau. Ähm, das ist einfach genau der Punkt, das möchte heute keiner hören. Ich bin vollkommen äh, bei dem. Äh, Zuhörer bzw. bei dem Anrufer, wenn er sagt, es ist äh, schön, dass wir jetzt mittlerweile nicht mehr einander bekriegen und dass das eine große Errungenschaft ist, bin ich vollkommen bei Ihnen, dass wir uns zusammen an einen Tisch setzen und über die Dinge reden und vor allen Dingen, und das würde ich in den Vordergrund stellen, wir haben diesen Frieden geschaffen durch das Miteinander Handel treiben, durch die Wirtschaft, dass wir einander nicht mehr kaputt bomben, sondern dass wir miteinander am Tisch sitzen, dass wir miteinander Handel treiben, dass wir diesen großen Marktplatz ähm, EWG für mich eben der Punkt, nicht die EU geschaffen haben. Und die e EU, die dann kam, wurde immer sozialistischer wurde immer mit immer mehr Regeln. Jetzt haben wir Zuständigkeiten, was eine EU regeln darf, was, ein, was der Nationalstaat noch regeln darf und es wird jetzt immer schlimmer werden. Also von daher muss ich leider hier in dem Punkt ein bisschen widersprechen. Ich verstehe aber den, die, die Grundaussage, die gemeint war, aber das, wo wir jetzt hindriften, das wird ja. übrigens auch früher oder später im Zerfall, das würde ich gerne noch anfügen dürfen, die Kollegen auch, zur Stabilität, zur Stabilität eben noch ganz kurz, da bin ich eher bei Herrn Link. Früher oder später, wenn das Geld nicht mehr fließt, gerade in die Staaten Ungarn und Polen, die werden früher oder später sagen, was bringt,
0: eine sind, nach dem anderen. jetzt würde ich ganz gerne Herrn Bautz noch mal gesagt. fragen. Sie werden
5: früher oder später ja. werden die austreten, ja. ähm, wenn, sie, wenn sie das abwiegen, was ist mir die EU wert? Fließt das Geld noch ist mir das wichtiger oder die Freiheit der Völker? Glaube ich ganz sicher. Herr
0: Bautz, ähm, Frau Miazka sprach von einem von, von einem sozialistischen Gebilde, entspricht das ihrer Wahrnehmung?
7: Frau Miazka, ich fühle mich benutzt von Ihnen und das finde ich nicht in Ordnung. Sie, sie fühlen sich benutzt meine von mir? Worte. Ja, genau, meine Worte. Darf ich kurz das äh, ausführen? Ähm, ich rede nicht von der EWG, ganz bewusst nicht von der Montan-Union. Da begann das mal. Sie ist gewachsen, sie ist aus diesen Kinderschuhen herausgewachsen und ist eine Europäische Union geworden. Sie wollen zurück zu einem Punkt, der schon lange überwunden ist. Sie wollen die EU destabilisieren. Das ist der Punkt. Und Sie legen mir in den Mund, das wäre eine sozialistische Geschichte. Das habe ich nicht
0: gesagt. Also, das Sie, Sie nee, habe ich wirklich das nicht gesagt. Gut. Herr Link, das Sie, wollten ich aber noch, nicht gesagt. Sie wollten noch was äh, dazu sagen.
1: Ja, ich denke, was wir uns wirklich noch mal klar machen müssen, dass wir hier ein bisschen zu den Fakten zurück müssen. Sozialismus oder gerade, was vorhin Frau Miaska erzählt hatte, von wegen ähm, einer, einer Schuldenunion und Vergemeinschaftung von Schulden. Alle Klagen der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht wegen ihrer Punkte sind gescheitert, sind inhaltlich noch, gescheitert.
5: Noch, und das, das wird noch an sich noch ändern.
1: Das ich. wir in die Zukunft schauen können, ich jedenfalls nicht. Also diese Märchenstunde machen wir hier nicht mit, denn es ist schlicht und einfach eine brandgefährliche Sache, wenn man eine Sache wie die EU, die man immer besser machen kann, da gibt es vieles, was man kritisieren kann, wenn man sie rückabwickeln will und wieder den Zerfall in die Nationalstaaten will. Und Deutschland ist keine große Schweiz, die alleine die Probleme lösen kann, entweder dieses Landes oder dieses Kontinents. Deshalb bin ich da voll und ganz bei dem, was zahlreiche Hörerinnen und Hörer gesagt haben, die aus die EU als solche von Anfang an auch auf schrittweise engere Integration angelegt war. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie so wollen wir weitergehen? Wollen wir einen Zentralstaat, eine Art Republik gemeinsam? Das wollen wir nicht als Freie Demokraten. Wir wollen einen dezentral verfassten Bundesstaat und wir wollen vor allem eine klare Aufgabenverteilung. Und dazu gehört, dass wir in der Außensicherheitspolitik endlich mit Mehrheit abstimmen, denn sonst werden Gefahren von außen und die werden mehr so wie China, so wie Russland und andere, sonst werden sie uns letzten Endes in viel stärkerem Maße bestimmen, als uns lieb sein kann. Also wir müssen uns auf unsere Gemeinsamkeiten besinnen und nicht unsere Unterschiede herausstellen.
0: Und wir sind gespannt auf die Meinung von Wilfried Vogt aus Berlin, ruft er uns an. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen. Bitte schön. Vielen Dank für diese Vermittlung. Ich möchte mich äh, auf zwei wesentliche Punkte Beschränken, nämlich die, wo die EU ihre eigenen Regeln sozusagen untergräbt. Äh, das ist erstens die EZB, die letztlich genau. durch ihre, ihre äh, Ankäufe von Staatsanleihen und dergleichen ähm, eine, eine Politik verfolgt, die die Haftungsgrenzen aufhebt. Und im Übrigen auch mit den Negativzinsen eine Staatsfinanzierung äh, zugunsten der schwachen Länder ähm, finanziert wie es zumindest nicht in den Regeln steht. Darüber kann man reden, aber dafür gibt es keine Mehrheiten. Das ist meine Ansicht.
3: Mhm.
2: Ähm, der zweite Punkt wäre, ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, ich halte es für fahrlässig, für, also wirklich für groben Unfug, über die Erweiterung der EU nachzudenken, bevor eine äh, Reform greift, die genau diese Schwachstellen beseitigt, um immer mehr Länder ins Boot zu holen, die den Anforderungen letztlich nicht genügen, aber ein Abstimmungsrecht äh, erhalten, um äh, eventuell dann eine Reform zu verhindern. Das halte ich für äh, zerstörerisch für die EU und äh, insofern ist das nicht anzuraten. Vielen Dank. <lacht>
0: Gerne. Herr Petri, zwei Stichworte aufgreifen. Einmal das Aufkaufprogramm der EZB und die Nullzinspolitik. Was bedeutet das für Sparerinnen und Sparer in Deutschland?
6: Also, zum einen bin ich für den Beitrag sehr dankbar, denn das Aufbauprogramm, das Ankaufprogramm, Entschuldigung, ist natürlich ein sehr ambitioniertes Programm. Es geht ja um die Preisstabilität im Euroraum, was die Aufgabe der EZB, die eine Aufgabe, wir haben sie ja erweitert, auch über Kontroll. Fragen äh, verschiedener Boards. Äh, angeht, äh, ich glaube, das ist eine gelungene Sache. Äh, das hat den Euro stabilisiert und hat auch bei uns tatsächlich, äh, was das Wirtschaftswachstum nach der Finanz- und Wirtschaft äh, Staatshaushaltskrise äh, äh, angeht, auch tatsächlich äh, gewirkt, positiv gewirkt. Äh, indem wir dann eine Phase von äh, fast zehn Jahren hatten, äh, in dem das in Deutschland auch haushalterisch gesehen positiv sich ausgezahlt hat. Was uns zum Beispiel auch in der jetzigen Zeit, in der Corona-Zeit wieder ausreichend Spielräume gibt. Insoweit den Nachteil, den haben sie natürlich genannt. Das ist das, was, äh, was zum Beispiel Rentenversicherer äh, aber auch Sparer äh, merken, dass dort die entsprechenden prognostizierten Renditen äh, nicht in der Form eintreten und die Garantiesummen auch nicht in der Form eintreten. Da ist ja auch eine entsprechende Rechtsänderung in dem Bereich erfolgt. Aber letztlich Unterm Strich hat es zu Wirtschaftswachstum, zu Beschäftigung und damit auch zu Wohlstandssicherung geführt. Ich glaube, dass die Phase jetzt nach und nach sich äh, ändern wird, auch wenn wir jetzt äh, sage ich mal im Wiederaufbau, in der Wiederaufbauphase nach Corona entsprechend große Geldmengen zur Verfügung stellen auch seitens der EU nicht nur die Nationalstaaten, die auch, dann glaube ich, dass mit der jetzt wieder äh, vorhandenen Inflation. Die Werte der letzten der letzten Quartale sind ja bekannt, dass wir dann auch letztlich wieder in eine mhm. Zinsphase hineinkommen, die wir als verträglich halten, ein bis zwei bis drei Prozent. Herr
0: Petri, ähm, Herr Link, Herr Petri sagte gerade, der die Aufkaufprogramme haben den Euro stabilisiert. Ist der Euro ein Sanierungsfall?
1: Na ja, gut, die äh, Wirkungen der Ankaufprogramme waren natürlich weitgehend positiv. Wir sind allerdings schon der Meinung, und das hat Bundesbankpräsident Weidmann bei all seiner Zurückhaltung signalisiert, dass das alles ähm, mit Maß und Ziel erfolgen muss, sprich, dass man äh, auffassen muss, dass das sich nicht entgrenzt. Also äh, der, die EZB ist zwar unabhängig, aber das schützt sie nicht davor vor Kritik und Erinnerung daran, dass ihr Ziel hauptsächlich Geldwertstabilität ist. Ja. Und da würden wir uns schon manchmal andere Akzente wünschen von der EZB, aber noch einmal, sie ist unabhängig und das äh, ist, gehört zu ihrer Beschreibung mit dazu. Aber wir kritisieren durchaus, wenn wir etwas wenn wir, äh, bei einem Punkt finden, das, wenn sie ihr Mandat an hier und da an bestimmten Punkten überschreitet. Und das Bundesverfassungsgericht schaut da sehr genau hin, ob eben auch das im Rahmen des Mandats erfolgt.
0: Frau Mijatzka, auch die FED, auch die amerikanische Notenbank vertritt ja im Moment eine Nullzinspolitik. Wer sagt Ihnen denn eigentlich, dass eine unabhängige Bundesbank die Zinsen erhöhen könnte?
5: Das heißt, wir sehen doch momentan, was passiert. Also lassen Sie uns mal bitte bei der EZB bleiben. Also ich will mich jetzt nicht lassen mit der wir Fett Lassen uns bitte bei den Zinsen bleiben.
0: Die Frage war, Sie ja, möchten nicht, ja aus dem Euro nicht eine mit, nicht, aber ich Bundesbank. will mich
5: doch jetzt nicht bei der, an der FED orientieren. Das mag sein, dass Sie das momentan machen. Aber langfristig schadet das nun mal unseren Sparern. Und wir fordern ja die ganze Zeit schon, dass endlich die Maßnahmen der EZB zur Manipulation des freien Kapitalmarkts eingestellt werden müssen. Und gerade diese Anleihekaufprogramme, das geht einfach nicht an. Die Bundesbank hat das gemacht. Macht einmal in 50 Jahren und wir haben das jetzt momentan als Tagesgeschäft bei der EZB. So geht das nicht weiter. Also Sie Aber glauben, ich dass
0: die nationalen Notenbanken vollkommen unabhängig voneinander wirtschaften?
5: Ich habe Ihnen schon mal gesagt am Anfang des Gesprächs, ich bin kein Finanzexperte. Ich weiß nur, wie es momentan läuft und dass es so nicht weitergeht. Und wir müssen zu dem zurückgehen, was lief. Aber ich möchte auf den zweiten Teil der Frage, den haben Sie nämlich eben von dem Hörer ein Stück weit, ich will nicht sagen unterschlagen, aber der ist runtergefallen. Und das ist das Thema mit der Osterweiterung. Also das möchte ich gerne auch mal aufgreifen, wo, dass wir jetzt mittlerweile in den, in den Balkan reingehen, in den Westbalkan und uns dort, gerade wo die Korruption besonders hm. Jessica, hoch ist, dass wir dort tatsächlich wir werden, diese Erweiterung machen wir wollen. Noch wenn wir, über Außen,
0: wenn wir über Außen- und Erweiterungspolitik sprechen. Ich hatte Sie jetzt noch mal gefragt nach der Zinspolitik und das, Sie sind jetzt geschickt ausgewichen. Die Frage lautete, ähm, wie, welchen Handlungsspielraum hätte denn überhaupt eine unabhängige Bundesbank?
5: Naja, dass sie eben
2: entsprechend eigenwirtschaften kann.
0: Herr Vogt in Berlin, stellt Sie das zufrieden?
2: Nein, in keiner Weise. Ich denke zum Beispiel, um das auf den Punkt zu bringen, auf einen einzigen reduziert äh, daran, dass äh, die schwachen Länder, nehmen wir mal beispielsweise Griechenland, auf die Art und Weise in die Lage versetzt werden, ihre Schulden zu bedienen. Aber äh, der Wettbewerb, äh, in dem sie stehen, ist in keiner Weise geregelt. Sie sind nicht Produktivität produktiver äh, und äh, fallen aus dem Verbund raus, würden aus dem Verbund rausfallen, wenn die EZB nicht auf die Art und Weise äh, sozusagen die Schuldenerleichterung für die schwachen Länder gewähren würde. Dazu gehört übrigens auch Italien, nicht mhm. etwa nur Griechenland. Das ist keine Lösung, das ist Geldvermehrung ohne Ende, verantwortungslos und <lacht> mhm. <lacht> ich bin verliebt in die europäische Idee, aber so nicht
1: ja. nach. Herr Link,
0: dazu und anschließend reden wir über Erweiterung. Bitte. Danke.
1: Ja, ja danke. Ich glaube, ich glaube, wir müssen uns mehr um den Teil kümmern, den Staaten und Parlamente auch tatsächlich wirklich selbst bestimmen können. Das ist vor allem eben Ihre Haushaltspolitik, ja, in der Tat Ihre Verschuldung, die Frage, wie gehen Sie damit um? Und deshalb, wir müssen mal daran erinnern, das ist, weil das wirklich zu kurz kommt... Es war von Anfang an in den europäischen Verträgen auch die finanzielle Eigenverantwortung der Staaten vorgesehen. Darauf legen wir großen Wert als Freie Demokraten, denn das Korrelat, das Entscheidende ist doch dass wir gleichzeitig zur Unterstützung, die wir geben, gerade jetzt wieder mit Next Generation EU, daran erinnern, dass das Prinzip immer die finanzielle Eigenverantwortung der Staaten sein muss. Deshalb war es auch ganz wichtig, dass anders als die Bundesregierung, die hat die Schleusen geöffnet, dass zum Beispiel Staaten wie Dänemark, wie Niederlande, wie Finnland, wie Schweden, ja, ja auch wie Österreich bei den letzten Finanzverhandlungen daran erinnert haben, dass die finanzielle Eigenverantwortung und das Einhalten der Schuldenbremse auch auf europäischer Ebene wichtig sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt zur Wahl steht am kommenden Sonntag. Wie verhält sich die Bundesregierung bei diesen Debatten in Zukunft? Wir wollen jedenfalls keine Diskussion wieder haben oder gar eine Möglichkeit der Entscheidung, dass in, Deutsch, dass in Europa ähm, beim nächsten mehrjährigen Finanzrahmen zum Beispiel eben Eurobonds eingeführt werden. Das halten wir für die europäische Idee für brandgefährlich, für schädlich. Da würde es mehr zu Zerfall führen als zu Einigkeit. Und deshalb, wie gesagt, erinnern wir auch an die finanzielle Eigenverantwortung der Staaten. Das ist das nötige Korrelat auch mhm. zu Solidarität und Unterstützung in Krisenzeiten.
0: Teil 2 der, der Frage von Herrn Vogt ähm, dass, darauf drängten Sie ja, Frau Mijazka, Herr Herr Petry, welche Erweiterungspolitik sollte die Europäische Union verfolgen?
6: Also wir haben ja in den letzten zwei Jahren auch angestoßen durch die äh, schon oft zitierte Sorbonne Rede von Herrn Macron, die äh, Methodologie äh, der Erweiterung verändert äh, und weiterentwickelt. Äh, es gibt jetzt äh, eine äh, eine große Anzahl von Artikeln, die zu öffnen sind, also Fachgebiete. Es fängt mit Rechtsstaatlichkeit und Korruption an. Wenn einer Kandidat wird und Beitrittskandidat, es sind, glaube ich. Äh, ein Prozess, der mindestens nach meiner Einschätzung, wenn denn einer zu uns kommen möchte, und es gibt einige Länder wie zum Beispiel Mazedonien, Albanien, Nordmazedonien, in dem Fall Albanien, Montenegro, die, die den Prozess durchlaufen. Und wo wir einschätzen, dass dies mindestens, sage ich mal, acht bis zehn Jahre dauern kann, bis alles äh, erfüllt ist. Also ein einfaches Aufnehmen, wie das äh, aus politischen Gründen Anfang der 2000er äh, passiert ist oder ein schnelles, um wegen mehr Einflusssphären äh, äh, zu stabilisieren und äh, Chancen der Länder zu erhöhen, äh, das wird es mit der Methodologie, die wir haben, nicht geben. Und am Ende dieses Prozesses ist ein Land der, derart überprüft und durchleuchtet, dass er den Kriterien der Europäischen Union eben äh, entspricht oder auch nicht. Insoweit ist die Option zu erweitern aus meiner Sicht immer da. Wir müssen den europäischen Nationen die Gelegenheit geben, auch an unserem Modell teilhaben zu können, wenn sie dies möchten. Und wir haben sehr, sehr strenge Regeln. Ich glaube, die strengsten Regeln, die es in der Geschichte der EU gab, wenn es um den Beitritt geht. Also insoweit ist das ein ganz langer und guter Prozess, der am Ende ein reformiertes, überprüftes Land gibt. Ich mache nur ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel in Albanien einen sogenannten Wedding-Prozess in der Justiz durchlaufen, dort aus Vorgabe der EU sind etwa die Hälfte der Richter nicht mehr weiter beschäftigt worden, weil sie die Kriterien dort nicht standgehalten haben. Dies haben wir selber in der Bundesrepublik nie gemacht und wir hatten auch einige Brüche und staatliche Veränderungen, aber wir erwarten es von einem Land, wo wir von vornherein sagen, Rechtsstaatlichkeit ist ein hohes Gut, was richtig ist, dass sie dies tun und die tun das auch. Insoweit ist das etwas, was man auch respektvoll sollte anerkennen und jedem europäischen Land, das möchte jeder Nation auch den Weg öffnen. Es ist ein ganz mhm. langer Weg, es ist ein ganz schwieriger Weg, aber er muss offen sein.
0: Frau Mierzka, also drum prüfe, wer sich ewig bindet.
5: Richtig. Also wir haben ja nun schon... Ähm entsprechende Minister äh, und äh, weitere hohe Funktionäre ähm, aus. Ich meine, in den letzten Jahren. Ich bin jetzt leider etwas krank geworden. Ich weiß nicht, wer jetzt noch da war, aber wir haben vom Westbalkan schon den einen oder anderen gehabt. Ich meine, mich an Albanien auch zu erinnern. Ähm, die möchten gerne ja. beitreten, weil sie, weil sie partizipieren. wollen. jetzt die, die waren glaube Gelds. ich alle da.
6: Also um ja, Ihnen also zu ich sagen. Bin, ich glaube, sie, im letzten ja, Jahr waren die, glaube ja, ich, alle da. Ja.
5: Genau, also ich, 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 erinnere, ich, ich, ich erinnere mich an Albanien. Ich bin dann ja etwas länger ausgefallen. Sie wissen, deswegen der Krankheit ein Dreivierteljahr. Ähm, also alle habe ich nicht mitbekommen, aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern. So, und worum geht es denn dort? Die möchten beitreten, weil sie an dem Geldfluss partizipieren möchten. Darum geht es doch. Das ist doch letztlich leider mittlerweile die Idee geworden. Es geht eigentlich in erster Linie um Geld um vor allen Dingen Strukturprogramme an, an diesen Sachen teilnehmen zu können. Das ist normalerweise nicht die beste Motivation für so ein Projekt. Also ich bin ja ein bisschen erleichtert, dass Herr Petri jetzt auch sagt, naja, da wird ja jetzt nicht jeder aufgenommen, wir prüfen da ja. Aber wir haben eben gesehen, dass die Korruption dort unten groß ist. Und warum soll sich die EU da noch weitere Probleme einkaufen? Ich seh, wir sehen doch mit Polen und Ungarn, dass da schon diese... Werte, um die es ja immer geht, um die wird ja gestritten in der Europäischen Union, Artikel 2
1: ähm, der ja, entsprechenden. Sie Satz, Sie
0: Lassen Sie bitte Frau Miranda. Natürlich, ver
5: na natürlich verteid ja. verteidige ich die und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir immer wieder sagen, die Werte, das sind ja nun unbestimmte Rechtsbegriffe, die wir bei uns in den europäischen Verträgen haben. Und jeder versteht darunter etwas anderes.
0: Peter Holst hat uns geschrieben, die EU sollte nicht zu einer Wirtschaftsunion zurückgebaut werden, sondern weiter eine politische Integration betreiben. Die EU ist einer der wenigen Garanten von Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Pluralismus etc. und damit beispielgebend für die Möglichkeiten, die jeder Mensch haben sollte. Klaus Kramer schreibt, zur laufenden Sendung möchte ich die Teilnehmer fragen, wie diese den ungelösten Kompetenzkonflikt, das Urteil vom Mai 2020 und das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof einschätzen, kommen wir gleich noch. Hoffentlich drauf. Sebastian Fellner schreibt, in Anbetracht der deutschen Vergangenheit muss festgestellt werden, dass Deutschland nie wieder allein sein darf. Die Montanunion, EWG, EU waren das Beste was Deutschland, wie eben gesagt, in den letzten 300 Jahren dank Churchill, Adenauer, Schumann passiert ist. Eine WhatsApp von Ruth, Frau oder Herrn, solange in der EU nicht die gleiche Besteuerung auf alles in allen Ländern gleich hoch ist, gleiches Renteneintrittsalter gilt, Gilt, Außengrenzen gesichert sind, gleiche Asylgesetze mit gleicher Unterstützung gelten, wird der Deutsche immer der zahlende Dumme sein. Und Michaela May schreibt uns als WhatsApp, dass wir von der EU am meisten partizipieren, verdeckt ja nur, dass wir als Zahler am Ende unsere Industrie quer subventionieren. Und am Telefon ist jetzt Manfred Walter, uns aus Ansbach zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Walter, bitteschön.
4: Also die Dinge, die Sie gerade vorgelesen haben, zeigt ja auf, wie kompliziert Europa ist. Und ich appelliere eigentlich, dass wir in der Diskussion mit Europa viel mehr Geduld brauchen. Ich möchte ein Beispiel jetzt nennen. Großbritannien ist also uns abhanden gekommen mit dem Brexit. Das macht die Situation für Europa natürlich schwieriger, und zwar in der Gewichtung in der Weltpolitik. Und dazu ist es meiner Meinung nach notwendig, dass Frankreich, Deutschland, Italien, die großen europäischen Länder, viel enger zusammenarbeiten, um die Gewichtung zu erreichen. Ich die, die Dinge, die vorhin genannt worden sind in der Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik, sind so kompliziert. Ich nenne da bloß, mal schauen wir mal, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen immer drei zurück, wie viele Vertragsverletzungsverfahren gegen unser Land sind denn eigentlich auf den Weg gebracht worden. Ich nenne zum Beispiel mal die Nitratbelastung, also diese Überdüngung, wenn man das anschaut, warum gehen wir als Land nicht beispielsweise voran und gleichzeitig tun wir andere Länder maßregeln und sagen, ihr sollt das machen. Nein, wir brauchen mit den Ländern viel mehr Geduld und müssten viel mehr uns in die Situation anderer Länder hineindenken. Also Europa braucht also sehr viel Geduld. Wenn man noch Probleme anschaut, wo hat sich das hinentwickelt? Sie haben vorhin am Anfang einmal erwähnt, der Anteil der Wohnung den Sie haben, im Vergleich zu anderen Ländern das ist ein Problem, das mich schon lange umtreibt. Wir haben uns als Niedriglohnland entwickelt und so weiter und so fort. Denken Sie mal, den Unterschied im, im sozialen Bereich, im Lohnbereich, im Arbeitsbereich in Europa, den wir heute haben, der ist ja gigantisch und der muss ausgeglichen werden. Und das sind lauter solche Aufgaben, also braucht man Geduld. Aber die Außenwirkung von Europa da muss man uns im Klaren sein, wenn wir uns nicht enger zusammenschließen, dann wird Europa noch weniger Geduld haben. Und ich möchte noch mal die runde Frage stellen. Äh, wieso ist es möglich, dass China uns die, nicht die gleichen Rechte gibt, wenn ein Handelsschiff anlegt wie wir? Die, China kauft angeblich uns in den Häfen, wie Rotterdam ist es ja schon passiert. Auch in Hamburg wollen die äh, Anlegestellen, also Häfen, ich weiß jetzt nicht, wie man da genau dazu sagt, wollen die das aufkaufen und, und die gleichen Rechte verwehrt uns China. Also da muss doch Europa viel stärker auftreten und sagen, Moment einmal, solche Handelsunterschiede darf es nicht geben. Und das erreichen wir doch nur, wenn wir uns also in Stärker aufstellen. Das wäre es eigentlich.
0: Herr Link dazu?
1: Das da spricht mir Herr Walther aus Ansbach. Da, da sprechen Sie mir aus dem Herzen, denn gerade die Herausforderung in China können wir nur als Europäer geeint angehen. Sie sprechen ja die gegenseitige Handelsbeziehungen an. Völlig richtig. Wer China drängt auf den europäischen Markt lässt aber gleichzeitig viele deutsche und europäische Unternehmen nicht auf den chinesischen Markt oder nur nach sehr begrenzten Bedingungen. Das geht nicht. Wir wollen da auch Gegenseitigkeit und deshalb müssen wir gerade als EU im Verhältnis mit China deutlich härter auftreten. Aber leider hat gerade die Bundeskanzlerin bei wichtigen gemeinsamen Gipfeln in letzter Zeit immer wieder Sprache und Beschlüsse zu China abgeschwächt. Also da wäre es ein dringender Fall, ein gutes Beispiel, wo Europa geeinter gemeinsam und mit mehr Gewicht auftreten muss. Sonst wird uns China nicht ernst nehmen. Sonst wird China einzelne herauskaufen, einzelne Mitgliedstaaten Europas. Und da ist es schon dabei. Das versucht es jetzt bereits aktiv.
0: Mhm. Herr Walter, ähm, war das die Antwort auf Ihre Frage?
4: Ja, ein Teil davon. Ja, bin ich, ja, richtig. Sehe seh ich ganz genauso. Ja.
0: Mhm. Frau Mjerska, Sie auch?
4: Ja, das
5: sehe ich auch so. Dass wir natürlich gemeinsam, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, zum Thema GASP, das ist ja die gemeinsame Außen- und äh, Sicherheitspolitik, ähm, dass wir da natürlich gemeinsame Interessen innerhalb von Europa haben. Ganz, ganz klar. Und dass wir die auch gemeinsam formulieren. Da sagt auch kein Mensch was dagegen. Die Frage ist nur, in welchem Korsett in welchem brauche ich das in einem brauche ich das in einem starren Korsett innerhalb von einer EU oder kriege ich das auch so hin? Und ich glaube, gerade wenn es um China geht, gerade wenn es um, um das Thema Außenpolitik geht oder gerade auch um das Thema. Thema Handel kann man sehr wohl gemeinsam mit einer Stimme aus Europa heraus sprechen, weil das einfach ein gemeinsames Interesse ist. Und deswegen äh, bin ich da auch tatsächlich bei Herrn Link, das kann man formulieren. Aber die Frage ist, brauche ich es innerhalb von einer EU oder kann ich es auch so? Und wir sagen eben von der AfD, wir können das auch so, einfach mit aber Gesprächen, weil wir gemeinsame Interessen verfolgen. Herr Petri, nur
1: mit einer EU.
0: Herr Petri, dazu?
5: Also, ja, das sind wir einfach unterschiedlicher Meinung.
0: Das ist ja der Sinn der Übung, dass wir darüber sprechen genau. und die Unterschiede deutlich ja. machen. Herr Petri, dazu?
6: Ja, ich meine, diese, diese europapolitische Geisterfahrt, die Frau Miozka da gerade äh, macht, äh, Geisterfahrt, zeigt ja ganz Herr Deutsch, Petri. Zeigt er, Frau bitte lassen Sie ihn das. ausreden. Ja, das wäre ganz nett. Äh, zeigt ja, dass, dass quasi da die Kompetenz nicht da ist. Natürlich ist, einer der, der auch, aus, natürlich ist auch einer der, entsprechenden Kompetenzen der EU, die Handelspolitik. Und da ist, wie Herr Link gesagt hat, tatsächlich die Wehrhaftigkeit auch wie in der Frage formuliert. Also es ist klar, dass das zum Beispiel künftig die äh, Außenhandelsbeziehungen auch an Kriterien geknüpft sind, was Produktzulassungen angeht. Also die Arbeitsnormen, der Umweltschutz, die Nachhaltigkeit, Produkte, die eben nicht sauber hergestellt sind oder unter Arbeitsbedingungen hergestellt sind, sollten anders behandelt werden. Wir versuchen es ja mit der Carbon Border Tax. Ich würde sagen, das ist eine Außenwirtschaftsabgabe, äh, die notwendig ist, um den europäischen Raum insoweit zu stärken, dass wenn dort anders produziert wird, nachhaltiger, ökologischer produziert wird, Stichwort unsere Industrie. Industrie, Stahl und so weiter, dass wir dort die entsprechenden Mechanismen, die das Handelsrecht hergibt, noch stärker wie es auch, glaube ich, so habe ich es zumindest aus der Frage empfunden, auch gewünscht ist, noch stärker zum, äh, zum Vorschein bringen und dort eben in, in einer globalen, vernetzten Welt eben den Standort Deutschland, äh, den Standort Europa entsprechend zu stärken, ohne uns abzuschotten. Das ist ganz wichtig, denn es ist immer letztlich notwendig, dass wir ja eine offene Beziehung zu den anderen Ländern der Welt haben. Also das halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Insoweit ist da die Europäische Union genau die Ebene, die dies also entsprechend bewerkstelligen kann. Und wer meint, dass ein Nationalstaat dies so könne und dass man mal gerade so mit einem oder mit fünf anderen ein Abkommen macht, das ist sowas von daneben und ich glaube, das ist wirklich eine europapolitische Geist.
0: Frau Mietzka, dazu, Sie sind hart <lacht> kritisiert worden.
6: Ja,
5: natürlich. Herr Petri macht das ja gerne. Die SPD macht das gerne. Ich finde es ja gut, dass wir die Unterschiede äh, darstellen. Aber ich muss nicht immer gleich so ein bisschen übertreiben. Politische Geisterfahrt. EWG hat jahrelang funktioniert. Das waren mehr oder weniger die guten Jahre, auch gerade von Deutschland. Es wird alles immer teurer in der EU. Diese ganzen Programme, die, um, die aufgelegt werden, um irgendwo auf der Welt oder auch innerhalb der EU mehr oder weniger andere Staaten zu finanzieren. Das kann doch nicht der Sinn der EU sein. Also da müssen wir doch einfach mal auf dem Teppich bleiben und sagen, was macht Sinn und was Haben macht Sie keinen ein Sinn. Da ja, also Entschuldigung. Das haben wir gerade die ersten Eurobonds aufgenommen mit diesem Wiederaufbaufonds. Es das heißt ja Corona-Wiederaufbaufonds. Es sind aber letztlich Eurobonds. Wir reden über 750 Milliarden Euro und Deutschland haftet dafür in erster Linie. Wir reden über darüber, okay. dass wir der große das der große Nettozahler sind. Nee, nee, jetzt rede ich, jetzt rede ich das mal zu Ende. Der große Nettozahler in Deutschland sind die Groß, Großbritannien ist raus und wir dürfen jetzt deren Beitrag noch mitfinanzieren. Wir reden jetzt mittlerweile schon von vier. 40 Milliarden Euro, die der Anteil von Deutschland sein soll. Wir haben überall Aufbau- und Strukturprogramme und dieses und jenes und das hat alles immer so hübsche Namen. Es geht doch nur darum, uns Geld aus Deutschland heraus in die Welt zu verteilen. Und da sagt die AfD einfach nein und dass das dann immer als politische Geisterfahrt gegeißelt wird. Also bleiben wir doch mal auf dem Teppich und gucken uns die Fakten an. Also da kann ich Ihnen unzählige Beispiele nennen und da haben die Leute einfach die Nase voll von. Und das ist doch einfach, das, das müssen wir doch mal ganz klar einfach in Worte fassen. Der Was Link. ist die EU heute? Und was war die EWG vorher? Wir wollen zurück zur EWG. Herr Link, das eben ist unsere Position.
0: Angesprochen in dem Beitrag, in dem, in dem Anruf von Herrn Walter, ist das, ja. was Herr Kramer uns auch geschrieben hatte, der Kompetenzkonflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof. Ja. Könnten Sie dazu etwas
1: sagen noch? Das ist, äh, da es ja äh, um Gerichte geht, natürlich äh, an Punkt, wo ich finde, dass sich die äh, Politik zunächst mal mit Bewertungen insofern zurückhalten muss, als man nicht einfach sagen kann, das dürft ja nicht, das sollt ja nicht, das ist, Schelte ist da immer schwierig. Man muss vielleicht verstehen, was der Hintergrund des Konfliktes ist. Der Hintergrund des Konfliktes ist natürlich, dass wir gerade eben, wir sind ein Staatenverbund, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, das heißt, wir haben Bereiche, wo wir vergemeinschaften Richtig mit Vorrang des Europarechts haben. Wir haben andere Bereiche, wo das nicht der Fall ist. Und in diesem Konflikt ist ein Spannungsverhältnis, was so nicht ohne weiteres auflösbar ist, bevor wir nicht wirklich eine politische Union haben. Andreas Rothkuhl hat äh, damals immer wieder darauf hingewiesen, äh, dass äh, genau deshalb äh, es ja auch durchaus Sinn macht, über eine politische Union vertiefte weitere Union nachzudenken. Zum Beispiel eben in Form eines Bundesstaates, der eine Weiterentwicklung möglich wäre. Also diesen Kompetenzkonflikt, diese Streitigkeiten werden wir nie ganz auflösen können. Wir sollten die aber sachlich sehen, denn die Gerichte sehen das auch sehr viel sachlicher, als es manchmal von Politikern und, und Medien gemeinsam gemacht wird. Und deshalb sollten wir bei diesem Punkt vor allem eben auch dass wir nicht noch weiter äh, Öl ins Wasser gießen. Ich glaube, dass die Entscheidung der Europäischen Kommission, ein Vertragsverletzungsverfahren aufgrund dieses Gerichtsurteils auszusprechen, eine nicht wirklich kluge Entscheidung war. Ähm, denn äh, es handelt sich immerhin hier nicht um eine Entscheidung der Bundesregierung, sondern es handelt sich um ein Urteil des Verfassungsgerichts. Und Ich finde, das sollte im Dialog der obersten Gerichte geklärt werden. Der Dialog besteht, der findet statt. Übrigens auch zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof um noch ein drittes oberstes Gericht zu nennen, wo es manchmal auch zu äh, Wertungsunterschieden kommt. Aber mit, äh, mit, ähm, mit, 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 mit flammenden Reden oder, oder gar mit, mit äh, Vorurteilen, wie wir es leider eben heute von der Vertreterin der AfD immer wieder hören. Und äh, auch Stimmungswache des einen Landes gegen das andere und der einen Nationen gegen die andere, wird das nicht zu lösen sein.
0: Wir wollen kurz eine WhatsApp ähm, von Uwe Metzig noch zu Wort kommen lassen. Die ähm, Vorteile, die Befürworter der EU gleich, ähm, Herr Petri. Die die Vorteile, ja. die Befürworter der EU, EU der Union zuschreiben, kann die EU nur nachhaltig erfüllen, wenn die Nationalstaaten und der Nationalismus aufgegeben werden und die EU eine eigene Staatlichkeit erhält. Das betrifft oh EU-interne Themen genauso, seien Sie tolerant, bitte Frau Miazka, genauso wie den Außenauftritt gegenüber den großen Führungsnationen in der Welt. Aus Hessen ist uns Herr Schmidt zugeschaltet. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Also, zunächst im Vorlauf. Ich denke, dass eben bei dieser Akkumulation des Weltkapitals die Macht des Geldes eben jetzt über alles bestimmt und jetzt die Frage, wie Europa sich gegenüber dieser Weltmacht Geld verhalten kann. Ähm, da sehe ich eben jetzt zunächst mal das ESM, den europäischen Stabilitätsmechanismus, von dem hört man überhaupt nichts mehr. Meines Erachtens ist diese Einrichtung eine Entmündigung Europas äh, von äh, der dieser Geldmacht. Äh, damals, als eben jetzt der, diese ESM eingeführt wurde, hat, ähm, der Herr Gabriel gesagt. Er unterschreibt den Vertrag nur dann, wenn die CDU einverstanden ist, eine Transaktionssteuer, zumindest in Europa-Ebene, voranzutreiben. Die ESM ist äh, jetzt in Funktion. Die Transaktionssteuer wird gar nicht mehr diskutiert. Äh, Alice Weigel, Friedrich Merz, Beide haben meines Erachtens eben die gleiche Funktion, nämlich die Geldmacht im Parlament zu vertreten. Alice Weigel kommt von Goldman Sachs, Friedrich Merz von BlackRock. Eine Zahl. BlackRock verwaltet eben eine Geldmenge, die sich sehr stark annähert an das Bruttosozialprodukt Europas. Und von diesen unregulierten Schwarz- Banken sozusagen äh, existieren eben jetzt noch mehrere. Das ist eine unmögliche Situation. Deswegen ist eigentlich eine Weltwährungsreform absolut notwendig. Und die EU kann eben jetzt sozusagen da mit dieser Transaktionssteuer einen ganz großen Schritt hin machen. Dankeschön,
0: Herr Schmidt. Herr Petri dazu. Transaktionssteuer und Weltmachtgeld. Herr Petri.
6: Ich hoffe, Sie hören mich ja, jetzt. Ich, ich habe Sie nämlich kurzfristig, kurzfristig nicht gehört, aber jetzt höre ich Sie wieder. Prima. Ich hoffe, ich habe die Frage auch richtig verstanden. Ähm, ich möchte aber noch auf das PSPP-Urteil kurz eingehen, das, Sie, das wir eben hatten. Denn ich glaube, es ist wichtig, was das Vertragsverletzungsverfahren, der, das, äh, das gegen uns eingeleitet wurde. Man sollte aus dem Urteil zwei Dinge lesen können, weil das Verfassungsgericht das auch in seiner Presseerklärung so verkündet hat. Zum einen ist der, der Ankauf, und die entsprechenden Modalitäten dort als keinen Verstoß gegen eine Haushaltsfinanzierung gesehen worden Und zum anderen, und das halte ich für wichtig, glaube auch in der Debatte, wir haben ein Stammbuch geschrieben bekommen, auch der Deutsche Bundestag unserer Integrationsverantwortung stärker gerecht zu werden und vor allem diese auch stärker zu dokumentieren. Das heißt, dass Beschlüsse, die umgesetzt werden oder die noch zu fassen sind, vom Parlament stärker begleitet werden. Das, wir, das haben wir in der Folge auch gemacht. Wir haben auch in einer äh, großen demokratischen Einheit auch mit FDP und Grünen zusammen, Herr Link weiß dies, einiges an, im Nachgang an Beschlüssen zu verschiedenen politischen Themen gefasst. Also das halte ich für ganz wichtig, denn es ist nicht so negativ, wenn mal sowas tatsächlich auf uns zukommt. Da ist auch dann ein bisschen Bewegung drin, was vielleicht vorher, sage ich mal, nicht in der Stärke gemacht wurde und ich halte das auch für notwendig. Die Geldkontrolle der ESM ähm da bin ich in der Tat äh, auch so ein bisschen der Auffassung des, äh, des, des, des Hörers, äh, dass diese, sage ich mal, die Art und Weise, wie diese Kredite vergeben wurden und vor allem die Kriterien, an die der sie gekoppelt wurden, dass dies tatsächlich äh, nicht dem sozialen Fortschritt in den Ländern gedient hat, sondern eher der Stabilisierung des Finanzmarkts ausschließlich. Und wir hätten uns natürlich eine Verbesserung der Arbeitssituation, der äh, Lebenssituation in den Ländern neben der Staatshaushaltskrisenbewältigung äh, äh, gewünscht. Gewünscht. Der ESM hat aber einen entscheidenden Vorteil bisher auch Ländern gebracht, die ihn nicht genutzt haben, obwohl sie im Verbund drin sind, Beispiel Italien, dass es so hat, als Finanzmarkt als eine Art Rückversicherung wahrgenommen wird und die Eigenfinanzierung durch eigene Anleihen am Markt äh, deutlich äh, mit gu guten Zinssätzen, die also attraktiver waren, wie die des ESM gelungen ist. Also insoweit Ein, ist das kompliziert, ja. aber ich glaube immer noch eine sinnvolle Sache. Aber ich bin in der Tat auch der Auffassung, dass die Kriterien, die dort, die wir immer so schön als neoliberal bezeichnet haben, dass die tatsächlich deutlich weiterentwickelt werden müssen im Hinblick auf die soziale Arbeitsmarkt und wirtschaftliche, ja. äh, gesellschaftliche Komponente.
0: Frau Mietzke, wir wollen noch einen Aspekt von Herrn Schmidt aufnehmen. Vertritt die ehemalige Goldman Sachs-Mitarbeiterin Alice Weidel das große Geld im Deutschen Bundestag?
5: Das habe ich eben auch mit Staunen festgestellt was da oder mit Staunen mitgehört, was da gesagt worden ist. Ich, das große Geld, also wenn Sie jetzt sagen wollen, Frau, Frau Weidel, unsere Spitzenkandidatin, weil sie mal kurzzeitig bei Goldman Sachs gearbeitet hat, ich glaube, das war nicht, nicht mal besonders lange, würde jetzt irgendwelche Partikularinteressen vertreten vom großen Geld. Also da sind Sie auf dem Holzweg. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir jetzt, wie wir es ja schon in unserer Anfangsgeschichte oder in der Gründungsgeschichte der AfD festgeschrieben haben, wieder zurück zur, zur D-Mark wollen. Und das vertritt Frau Weidel, genauso wie Peter Böhringer und alle anderen, Tino Kropalla, da, da haben wir uns verschrieben und nicht irgendwelchen Partikularinteressen wie dem großen Geld. Also was Herr Vermerz macht mit Blackrock, das kann ich Ihnen natürlich nicht beantworten. Wir haben auch keinen Vertreter der CDU momentan in der Leitung, als dass wir das könnten. Aber Frau Weidel steht definitiv für die Rückkehr zur D-Mark, genauso wie Herr Böhringer und alle anderen auch. Also das Wir kann haben ich Ihnen garantieren.
0: in der Leitung Carsten Leineweber aus Freising. Guten Morgen, bitteschön.
7: Schönen guten Morgen. Ja, ich habe
5: noch eine Frage an die
7: Frau Mjatska, auch von der AfD. Also, wenn jetzt die EU abgeschafft werden soll und jeder nur noch für sich allein verantwortlich sein soll, wie sollen dann die sozialen Unterschiede innerhalb der EU überhaupt ausgeglichen werden? Soll dann die Freizügigkeit im nächsten Schritt abgeschafft werden und die Grenzen wieder geschlossen werden? Von mir jetzt gar. Für meine Begriffe. Für meine Begriffe. Schöne, schöne Frage. Ja, gerne. Für meine, für meine Begriffe erzeugt das nur neue Flüchtlingsbewegungen innerhalb Europas. Das kann äh, für meine Begriffe nicht Ziel sein. Überhaupt nicht.
5: Von also ich gar. glaube nicht schön für die Frage. Also ich glaube nicht, dass in dem Moment, wo wir austreten, es Flüchtlingsbewegungen gibt innerhalb der EU, dass alle nach Deutschland kommen, weil es da angeblich besser ist. Ich weiß aber, was Sie meinen. Es geht tatsächlich um das Thema Beende, Beendigung der Transferzahlungen in ärmere Regionen. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, genau das ist ja das Ziel. Das wollen wir nicht mehr von der AfD. Jetzt haben Sie also genau richtig verstanden. Also ich trage die Armen nur sollen arm nicht, Nein, die Armen sollen nicht arm bleiben, aber entschuldigen Sie bitte. Wir haben doch, wir sind doch alle souverän, wir haben doch souveräne Staaten, wir sind doch für unsere eigenen Volkswirtschaften selber verantwortlich. Da muss man dann eben etwas fleißiger sein. Es kann doch nicht die Aufgabe sein von Deutschland für, äh, gerade wie es zum Beispiel unser. Kanzlerkandidat Scholz verkündet, Sie wissen, Stichwort Arbeitslosenrückversicherung, dass wir demnächst in Deutschland auch noch für die Arbeitslosenversicherung in Spanien und Italien aufkommen. Was soll Deutschland denn noch alles bezahlen? Das ist also, Unsinn. wir müssen doch einfach das mal. Ist doch natürlich Unsinn. ist es überhaupt gar kein Unsinn. Herr Petri das ist genau das, was Sie 2000. Ja. Darf ich noch zu Ende führen? Wir sind, ja, wir sind ja auch fast am Ende der Sendung. Ich möchte den Punkt aber zu Ende führen. Ich habe überhaupt keine Angst, dass es zu Fluchtbewegungen kommt. Die EZB, äh, die, Entschuldigung, die EZB, ähm, wir haben doch wir haben doch zur Zeit der EWG nicht Fluchtbewegungen innerhalb Deutschlands, innerhalb, innerhalb Europas oder innerhalb der Welt gehabt. Das okay, ist doch voll. Der voll Punkt ist Bücher, dazu jetzt bitte, Punkt,
0: Herr Petri. Wir müssen nämlich etwas Früher Schluss machen wegen eines Wahlwerbespots. Herr Petri, dazu. <lacht>
6: Ja, also der Wahlwerb ist, bin ich, auch gespannt. Äh, natürlich ist eine Arbeitslosenrückversicherung eine, eine nationale äh, Aufgabe. Dort werden Systeme aufgebaut und stabilisiert in den Ländern, auch von den Ländern finanziert. Da ist wenig Transfer bis gar kein Transfer drin. Das ist also blanker Unsinn. Wenn man von der Sache eben nichts weiß, sollte man es nicht so raushauen. Also insoweit äh, bin ich da Ach, anderer geht. Auffassung. Ich bin, ja, Frau Mijatzka, es ist in der Tat so, wenn Sie sowas raushauen, sollten Sie sich vorher informieren. Das ist wirklich manchmal, ich, ich weiß, bei gut Ihnen das tut Fakt nichts zur Sache. Aber insoweit, okay, aber ich glaube, Europa ist eine der, der brillantesten Ideen und die Konstruktion, die wir haben, ist deutlich vorzuentwickeln, ist gut, aber man kann alles noch viel besser machen. Die Einheit in Vielfalt, das ist ja die Grundlage der Europäischen Union, das muss auch erhalten bleiben. Es gibt so viele spannende Ecken, Kulturen in Europa, die wir zusammenführen mit einem grandiosen Modell und die, sag ich mal, der Eindruck, dass es eher um Wirtschaft und Finanzen geht, ist weiterzuentwickeln natürlich auch, dass das soziale Europa, also das Europa, das den Menschen in den Herzen ist, wieder im Mittel Punkt steht. Herr Link, das dazu. wir mit einem ganz großen Klaviatur, mit einer ganz großen instrumentenkasten
0: Herr Link dazu.
1: Ja, es ist diese Art von, 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 was schon Währungsnationalismus, die wir gerade von Frau jaska gehört haben, wie da einfach ähm, mit Vorurteilen über andere Länder geredet wird, nach dem Motto, Italiener müssten fleißiger sein, Spanier fleißiger sein, sowas lehne ich rund heraus ab. Das ist einfach, das ist dieser Geist, der Europa kaputt macht, der uns auch wieder zurückbringt in Konflikte, die am Ende ähm, vielleicht auch eines Tages dann wieder militärisch ausgetragen werden. So geht es nicht. Wir brauchen, ja, wir brauchen Verantwortung. Wir brauchen aber auch vor allem eben mehr Freiheit in Europa. Deshalb verteidigen wir zum Beispiel auch die großen Errungenschaften wie den Schengen-Raum und andere. Und Frau Mierska Und liebe Hörerinnen und Hörer, der Brexit war mit Sicherheit keine Erfolgsstory. Stattdessen sollten wir Europa liberaler machen und sollten daran arbeiten, dass es... Weise in den Bereichen weiter zusammendeckst, wo wir gemeinsam stärker sein müssen.
0: Jeder für sich, alle gemeinsam oder alle gemeinsam. Was haben die deutschen Parteien mit Europa vor? War Titel unserer kontroversen Runde für heute. Danke ich. Corinna Miazka, AfD, Christian Petri, SPD, Michael Link, FDP.